0: 大家好，我是日剧人生。那今天我确诊已经第九天了呵呵呵，这个武汉肺炎真的非常厉害，所以这一集声音还是会有一点奇怪，那请大家多包涵。我们这一集要进行的是台北市六选区的分析。台北市六选区的基本盘是深蓝。六选区的范围是整个大安区嘛？那大安区是全台湾外省人口比例第二高的行政区，它有35五的外省人口。讲到这里，你可能会问说，那最高的行政区是？是哪里？那答案是新店。新店的外省人口有接近四十趴，所以说这个选区自然它就是一个外省选区。然后客家人口的部分不到二十趴，台北市其实没有客家选区了。然后青年人口的部分一样也是低于全国平均的。讲到这个青年人口，也特别再提一下，就是大安区这个部分，它其实青年人口的比例也是整个台北市最低的一个行政区。然后它六十五岁以上的老年人口的比例也是全台北市最高的一个行政区哦。二零零八的时候当选人是国民党的李。新安二零一二跟二零一六都是国民党的蒋乃辛，那二零二零是国民党的林义华，那这边也是一个从改制之后到现在都没有政党轮替过的一个选区哦。那这个选区的范围刚刚讲了，它就是大安区的一个部分。那所以说，对于议员那他想要向上调战立委的人来说，情况也会比较单纯一点，因为他其实就是扣掉文山区的部分就好了。呃，像蒋乃辛跟林义华他们其实过去也都当过议员。大安区总共有七个次分区，那这七个次分区基本盘都是。深蓝起跳，那尤其像瑞安跟卧龙这两个次分区都是超深蓝的。我们去看民进党这边的基本盘，大概都是在三十一到三十四趴之间，落差其实很小。那国民党大概都是在四十六到五十二趴之间，所以说其实大安区这七个次分区，他们之间的同质性这样看起来是非常高的。那一样，我们下一张再看的是指标性选举回顾的一个部分了。二零零四阿扁的的票在这个选区是三十七趴，那连战是六十三趴。二零一零市长选举苏贞昌在这边。是37趴，那郝龙斌是62趴，这其实也是非常接近。就是说，在双方都动员到极限的一个情况下面，这一个选区大致上它的区域内的蓝绿比例大概是这样的一个分布。接下来我们就是看历届选举的一个部分啊，那二零零八我们一样不去看中间选票的一个流向。二零零八的那一次，民进党那个时候在游锡坤的主导之下，因为游锡坤那时候是党主席，然后他弄了一个雷雨骑兵的计划，所以原本是要提名高嘉瑜在这个选区里面参选。那这个雷雨骑兵其实包括像。三重的于天也是这个计划下面的一个刺客。不过因为当时尤锡坤他主导这个排南民调，当时在民进党内有引起很大的一个争议，那甚至还扩大了党内的矛盾跟争端。当时啊，其实新潮流系跟谢系双方闹得不可开交，很多地方就是民调出来了，然后最后还要重做，这都是发生过的。所以后来就是陈水扁又重新把这个党主席又接回来自己做。呃，在立委选举的布局上面，他做的第一件事情就是他把高家瑜换掉，让罗。郭文家回来拼这个选区，那最主要的目的，他当时的说法是因为高佳宇太年轻了，那应该从。议员开始选，然后再是说高嘉瑜来这一区选，有可能会连基本盘都不保，那所以需要罗文嘉回来顾基本盘。不过其实讲真的啊，那个时候这个选区其实怎么选，民进党都是输的。那你当一个选区，你的基本盘是被人家吊起来打的情况下面，你可以做的做法大概就是有三种：第一个是你提一个年轻人，让这个年轻人放眼下界，就是用这次选举来做一个暖身；但这年轻人必须要有一定的未来性、啊。然后再來就是说提名一个知名度很高，但是已经没有什么爆发力的老人，目的。当然就是顾基本盘。那最后一个方向就是去招降那盘，就是说找对方那边斗争输的那一个，跟他来合作。其实这个例子真的相当多了。我举例来讲，像2008那一次，国民党这边在淡水这个选区是有吴玉生跟李显龙两个人在相争嘛？那最后李显龙是落败的一方，那民进党就最后就提名了李显龙。那甚至像我们举现代的例子来讲，国民党现在在嘉义县，他跟林国庆合作，那也是类似的一个情况。其实当时讲真的，其实你。给高嘉瑜选也未尝不可以，因为他其实也算是一个有未来性的年轻人嘛，而且他的调性跟这个选区看起来是符合的。不过可能就是因为2006年底的时候发生过一件事情，因为当时整个社会倒扁的这个声浪非常的高，所以当时有几个历任的台大学生会长，那他们发起了一个联署，就是希望陈水扁可以自己知所进退。这个联署呢，高嘉瑜，那甚至包括高敏玲，他们其实。都是有签署的。所以有可能当时阿扁在记恨这件事情，因为他觉得你高嘉瑜你起他民进党欸，啊你，你起码写完之给我阿罗带希望。<笑>那当然阿扁是说他太年轻，他应该从议员开始选。不过我们去看像民进党内，像邱意莹，其实他当年不到三十岁就当民进党的中常委。那甚至像二零一六民进党在淡水的吕孙林，他一样也是跳过议员直接选立委。所以其实重点还是你爸爸是谁嘛，只是说民进党没有。国民党这么严重而已。当时其实罗文嘉是被阿扁找出来救火的，那他本身参选的意愿、主观意愿应该是没有这么强。那之后的得票率大概是32趴，其实也是只有维持住民进党的基本盘而已。那那次的选举其实也是罗文嘉他最后一次参加选举。那罗文嘉他曾经是政治圈非常火红的明日之星，最主要的原因是因为他跟对了老板，甚至当时还有人看好他未来有一天可以循他老板的路，选台北市长、选总统。罗文嘉他二。二十九岁就当上台北市的新闻处长，这个位置大概是台北市发言人的一个角色。这个位置已经是台北市的市政府里面的一级主管了。就是以当时来讲，他是创下全国最年轻政务官的一个记录。其实，在今天呢、啊，就是相对罗文嘉当时的这个位置，其实今天很多县市的呃这个新闻处长，还是说发言人这个角色，因为现在媒体数位化跟年轻化嘛，所以其实很多县市找的这个位置的人，也都是找年轻的媒体工作者。那其实有一些还比当年的罗文嘉还年轻。不过，其实以1994年的时空背景来讲，因为当时还是老媒体甚至老三台的时代，那你阿扁敢直接。用一个不到三十岁的人去卡这个位置，去面对这些媒体，我觉得阿扁他本身其实就是一个很冲、很敢赌的政治人物、啊，就是从这一点可以看得出来。那当然，以同时间的一个时空背景下面，你在国民党里面，你如果说是不到三十岁的人，其实你大概就是在旁边。玩杀扫地的份而已啊，所以说罗文嘉当时有这样的一个际遇，其实是羡煞非常多人的。不过罗文嘉他其实从幕僚的身份走到目前，他这个发展并不是很顺利。就是说他从扛教的人去当做教的人，去当候选人。他参加过三次选举 ：2001 的立委选举，然后2005的台北县长选举，跟这一次2008大安区的立委选举。那只有第一次2001选立委有选上而已。我其实到今天我都还记得，说我对罗文嘉的一个印象是199。八年陈水扁败选的时候，罗文嘉那个时候在台上哭的稀里哗啦的样子。然后还有就是两千年阿扁选上总统，又、就是另一张脸，就是罗文家在台上那种欢欣鼓舞的样子。那我觉得他的这些悲喜。其实不完全是关系他自己的仕途，是说我拎白被做打光，我要鸡犬升天我觉得不完全是这个样子，就是那种感觉是你很投入这场选举，你的老板的成功，你的老板的失败，你非常能够感同身受。我自己的感觉是这个样子。那当然，我不欣赏 2,000 年之后的罗文家这一个政治人物，而且事实也证明说他其实还是比较适合当幕僚，不是当坐在轿子上的人。那这一段讲的比较多一点，那这是我讲到高家瑜。讲到罗文家，这两个政治人物，稍微有一点有感而发的部分。我们回到那次的胜利者李信安，那李信安那一届虽然是选赢了，不过他也是那一届国会里面第一个毕业的立委，因为他就职没多久就爆发说他有美国籍的这个事情啊。那其实李信安他是党国大佬李焕的女儿，他哥是李信华，他一直都是深蓝鹰派的政治人物。那所以说，我觉得他可以藏那么久都没被发现，真的是蛮厉害的，因为他的目标就很大。你像他有一个妹妹叫李。李庆珠那个时候被呃民进党说呵呵那是早期的林志坚的，就是说他的论文是抄袭的，所以说李庆南能藏那么久真的蛮强的。李庆南其实那件事情也是撑了好几个月，那后来还是下台了。当时其实这个社会观感不是很好，然后所以说对这个补选来说，当然对国民党来讲也不是那么有利的。那不过国民党毕竟在这个区域里面基本盘还是比较强，然后再來就是说当初推出的一个补选的候选人就是蒋乃辛嘛，就蒋乃辛他是一个蛮德高望。众的议员，而且他其实是一个可以说是零富评的一个政治人物，所以说那一次的补选加上基本盘的一个优势，他还是能够收得下来。那其实讲到蒋乃辛。也再补充一下，他这个人就是他，其实2006的时候，他原本有机会可以当上台北市的副议长。那当时其实国民党党内的这个投票，就是议员他们自己投说副议长要支持谁嘛。蒋乃辛是赢了，那不过当时落败的一方就是陈景祥。陈景祥这个人后来又当到台北市议长，他当时扬言说他要带几个陈家班的本土派议员去跟民进党合作。最后国民党自己权衡之下，让蒋乃辛退让。那这个原因是因为蒋乃辛他是外省过来，他不。不会去跟民进党合作，那这个部分其实他有点吃亏了，其、就、实、是、有点被吃定的感觉。不过，其实从这个点，我觉得可以看得出来，就是说蒋万心他这个人，他其实是一个比较重大局，而不是重个人的一个政治人物，所以其实。不简单呐、啊，因为讲真的，副议长这个位置其实还是蛮香的。而且再來就是说，其实以惯例来讲呢、啊，因为当时吴碧珠也当了蛮多届的议长嘛，那后面你当上副议长的那个人，其实就可以蛮顺理成章去补之后的议长的这个位置。那所以这个位置其实还是蛮重要的。所以那也刚好后来发生了李庆安的这个事情，那国民党让蒋乃新去补选这个立委，其实也是对他的一个补偿，对他当时做这个退让的一个补偿。那蒋乃新当立委大概当。了十年左右吧，就是当了两届多一点，二零二零就没有再继续选连任。那我是觉得这个部分，你相较费鸿泰、相较赖世宝这两个隔壁选区的立委来讲，当了还想一直当，你超过七十岁还一直想要在这个位置上面不想下来。那我是觉得相较之下，其实江万心也是一个非常有风骨的政治人物。二零一二的选举，其实上一集我没有讲到，就是说民进党感觉在那次选举里面，在台北市的目标其实就是拿回二。选区就好，其他的部分感觉就比较随便了。像这个选区本来就是深蓝选区嘛，所以民进党其实也没有议员表态想要去选。所以当时民进党台北市党部的主委庄瑞雄，他就跟之前在讲一选区的时候，大家一样的一个操作策略，就是他又去找了一个刺客来选。那他找这个刺客是谁？是赵世强。赵世强这个人，呃，其实我个人是有看棒球的，但是我没看过这个人打球。<笑>我看棒球也有接近30年的时间了。赵世强在我看球的时候，他已经退下來了。那所以说，其实你真的看过他打球的人，基本上就算是在当时来讲，也是比较有年纪一点的。然后再来就是说，他其实退役之后，他对棒坛老实说也说不出有什么太特别的一个贡献哦。因为他当过魏全龙的副领队，然后后来台湾大联盟成立之后，他是到台湾大联盟那边嘛。可是台湾大联盟就是后来斗争输的这一方，那这个联盟也解散。那基本上成王败寇，你在那边对于当时的一些棒球迷来讲，对于台湾大联盟这个组织其实不是太能够谅解跟太喜欢的。所以说，赵世强，你要说你讲到棒球这件事情，对选举这件事情是有加分吗？感觉是没有。然后再就是说，你说你想当一个体育的立委，你对于体育政策方面你的一个论述，感觉在当时也是非常贫乏的。所以说，基本上他本身不是一个很具爆发力的一个刺客、啊，就只是说有一个新闻的话题性，说，诶赵世强。出来选立委大概是这样子而已，所以赵志强当时的一个得票状况，也不是说非常的。理想，那基本上也是一样，只有守住民进党的基本盘这一块，就是这样子。而已。我们去看他中间选票的这一块，你看只有一趴而已，就是说他其实基本上是没什么吃到中间选票的。当时有接近六成的一个中间选票，他们是选择了蒋乃辛，因为毕竟你选一个你上台不知道他要做什么的前棒球选手，你还不如选现任的立委，你比较能够知道他可以为我们地方做什么。在2016的部分，我其实上一集也有提到，民进党当时的一个策略就是彩虹战队，因为他在每一个选。区都礼让不同政党色彩的候选人，大安区这一期当时是礼让了范云。那我个人其实没有见识过范云在野百合时代的那个风采。那他是一个野百合时代重要的学运领袖嘛，因为当时年纪也太小，不知道说当时什么样的一个状况。那不过从我开始接触认识这个政治人物之后，我从这个时候开始看，那我觉得范云他是第二届台大学生会的会长，他的前任第一届的会长是罗文佳，感觉他跟他的学长罗文佳其实有一点像，都是那种比较。取高和寡的路线像当时我们去看范云，他选这个立委，他的一个选举 slogan 叫做“大安推范云”。我作为一个行销工作者，其实我是有点不知所云的。这什么叫“大安推范云”呢？为什么要推范云呢？<笑>那相较，我就得再举一个例子来讲，你像高嘉宇，他第一次选议员，他的一个 slogan 叫做高嘉宇火力就盖，就是这部分我觉得就不错，就是跟他本身的一个产品定位其实也很 match 的所以这部分你可以看得出来，就是嗯，范云其实也不是很会选举。所以我们就是拿结果来看，范云的得票数其实跟赵世强。是没什么差别的，就多一点点而已、哦。那当然你会说这两届的一个投票率有差，因为2016的投票率大概是近几届总统选举里面比较低的。那所以说，呃，得票失误没有差很多，但是得票率的部分，范云是明显的有比赵世强成长。但是其实我们去看2016的这一次选举，投票率低，他其实没有出来投票的人，大部分都是比较偏蓝的人，因为当时国民党搞了换柱，然后在整个气势拉抬不起来，那很多蓝的一个支持者他们不愿意出来投票，所以绿。这边的票其实都是有冲出来的，这样的情况下面，我觉得范云。基本上你拿就跟赵世强差不多的票，那其实也是没有进步啊。不能说因为投票率低，那感觉是有选的比较好。那我们最直接的拿总统的一个得票去比较，其实范云的得票跟蔡英文比是直接差了2万票的。当时其实不像我们上一集在讲内湖南港有很多其他第三势力的人在那边分票，大安区的部分是没有其他第三势力在这边分票的，所以我们这边也可以看得出来，就是说你去跟总统的一个得票对比，范云比蔡英文少了2万票，所以范云其实当时就是选的不好，其实是。没有进步的嘛？尤其在2016整个呃选举的一个风向是这么有利民进党这一方的一个情况下面， 2020的时候，民进党我觉得某些程度上面也是希望可以把社民党这个小党整合进来，好处就是你在不分区的得票上面，你少一个社民党在那边分票。所以说当时有让范云进入民进党的不分区里面呢。社民党从上一届也没有继续在不分区里面推人。其实之前社民党是跟绿党策略同盟，就是以绿色。政盟的名义，那推不分区的候选人。那上一届就是只有绿党没有社民党。不过从这一届范云当不分区立委的一个表现来说，我是觉得无论他的一个论述能力，还是说他作为一个执政党不分区立委的一个政策辩护能力，其实都没有发挥出来。那我讲直白，他其实是一个战力不是很强的不分区立委。如果说我今天是一个民进党的支持者的话，我其实不会希望范云这一次还在不分区的名单占一个位置。2020因为当当时蒋乃新他主动隐退嘛，所以说国民党这边当时也出现了一个新的局面。那最后初选的结果是林义华取胜。那林义华他其实也是台大的第三届的学生会长，就第一届是罗文嘉，第二届是范云，第三届是林义华。所以前三届台大的学生会长都在大安区这边选过立委。台大的学生会传统上是比较偏绿的这一方占优势的，那早期更是这样。不过林义华他能够当选，是因为当时偏绿的这边有两组人出来选，所以林义华就捡到便宜。林华他之前在大安文山也当选过世界的议员，然后后来进入郝龙斌的市政府里面当教育局长。其实他爸叫林昭贤，那也当过台北市的教育局长，这是我小学的事情。2018的时候，因为张义善选上云林县长，因为当时林义华原本是国民党不分区排名比较后面的名单，所以他就是递补进去当不分区的立委。那2020的时候，江那新他要退嘛，所以他又顺利的补上这个位置，那又回到他最初参政的地方去当区。立委，然后现在这任的立委还没当完，他就是又进去当江万安的副市长，所以他其实仕途是比他前面他的两位前辈罗文佳跟范云顺畅很多，呵呵呵感觉罗文佳跟范云当官当得很坎坷。呵呵呵那林义华他今年年初的时候，就是有技术性的去拖延，比较晚去台北市政府里面报道，就是让他的这个立委任期剩。不到一年，这样他这个立委就不用补选。那当然，这也是被民进党提出来攻击的一个点。那就是说，你林义华这样子做，是让大安区整整一年没有立委。那但是，我是觉得这样做，我个人啊，我个人是觉得其实实质上是没什么问题的。因为选民服务这件事情，其实林义华那时候有说，就是他有找一个国民党的不分区立委去接手他这一块的一个工作嘛。最主要是说，你少。一次补选其实就是减少资源的一个浪费了。不然你选这个立委补选出来，其实你也是马上隔一年左右又要再选一次啊。而且最重要的一件事情是，你在补选那一次，你民进党一样也是选不赢嘛。你突然就是帮国民党造势，跟帮想要卡这个位置的人先去做卡位这个动作而已嘛。那所以其实这个事情，这补选对民进党是没有好处，只是民进党就是加减在那边做一个攻击而已嘛。所以我觉得这个事情其实对国民党这次选这个。区域的立委来讲，老实说杀伤力不是很强啊。不信你去问大安区的选民，说你这个区域一年没有立委是很严重的事情吗？<笑>好像没看到媒体做这个民调啊。二零二零这一次，民进党这一方是推一个谢佩芬出来选，那是一个年轻人。其实那次选举也是民进党，就是从改制以来第一次有人在这个区域里面认真选举。范云他其实应该也是认真选举，但是他不是用民进党籍的身份嘛。谢佩芬的一个得票率跟得票数，在民进。党。在在这个区域的选举史上都是史上的最高。那在中间选票的竞争方面，拿到接近五成的一个中间选票，这其实是非常大的一个斩获。因为谢佩芬他其实参选的时候，他的社会知名度并不是很高。那再來有一件比较现实的事情是，其实我之前一直有讲，一个年轻人参政，那如果说他的一个。外形上面是比较亮眼的，其实它可以拿到非常明显的一个红利。其实我们讲真的，不要去假掰啦，这样的状况确实是存在的。不知道为什么学姐黄金莹选个议员可以拿这么高的一个票数、啊？其实讲比较现实的是说，机械谢佩芬他在这一个方面相对像学姐黄金莹，他就没有办法取得这样的一个红利，所以他其实是靠自己去。打拼出来的，那我就觉得这个部分确实是蛮不简单的。不过比较可惜是说这一届，那因为主客观形势看起来，确实苗博雅的一个爆发力跟新闻性都比他强很多。那个确实，如果说我们比论述能力的话，你就算放眼整个民进党内，现在比较年轻的一辈，我觉得几乎是没有人能够出苗博雅之右的啦。而且加上苗博雅他又有当过两届的议员，他其实有一定的民意基础。所以说这个部分，我个人是觉得选苗博雅是确。对民进党比较好的一个选择，所以尽管说谢佩芬他这四年还是有在经营这个区域，那他也有很强的主观意愿想要再选，但是民进党并没有继续提名他。谢佩芬他去年是没有出来选议员，那当然最主要原因也是因为他想要继续拼这一届的地位嘛。不然其实以去年民进党在大安文山区这边提名的阵容，其实当时民进党这一区提了三个新人，一个赵怡翔，然后再来是张进健跟陈胜文，其实只有赵怡翔选上啊，三个新人其实只有赵怡翔能打。谢贝芬以他上届的一个选立委的成绩，其实他随便都可以取代。另外两个人呢，也有机会帮民进党再多拼一个议员。那所以最后的结果，当然他就是两头空嘛，就是议员也没有去选，然后立委的部分也没有提名他。不过我是觉得谢沛芬他还很年轻啊，所以说在民进党里面，不管是走党务工作，或者是说未来要再去选其他的，我是觉得都还是蛮有机会的。在下一张我们就是比较最近三届立委跟总统选举得票的一个部分啊。那二零一二的蒋万新，他比马英九是少了八千多票。那最主要的原因是因为。当时，亲民党在这个区域有提名一个人叫陈镇胜，陈镇胜以前是当过南投那边的立委。上一集也讲过，因为亲民党要提部分区域，就是要提满十个区域立委嘛，所以这个区域里面，呃，也提了一个陈镇胜。那陈镇胜拿了一万多票，这一万多票里面，应该比较多是偏南的票，所以说他也是瓜分了一部分兰陵这边可以争取到的一个选票。我们去看右边的这一栏，就是流向其他候选人的这个中间选票，也占了43趴左右。因为赵世强只有一趴。嘛呵呵这四三八当然有一部分可能也是流向陈振胜，那不过另外有一个点是说，那大安区其实它就是台北中的台北啊，它是全台湾最人文荟萃的一个行政区，那也包括台湾的最高学府也在这个地方，那所以说每一届它都能够吸引比较多的候选人来投入你像我们看它历届的一个候选人数，第一届2008的时候是8个，然后第二届是9个，那第三届是12个，上一届是10个，就是每一届都差不多有10个人上下在选。李庆丹那次的。补选也有七个人在选，这个区域来讲是蛮能够吸引一些素人来参选的。那所以当然加起来流向这个其他的这一块就不会少，因为人数多嘛。蒋乃新2016的时候是选到跌破基本盘，他的一个得票也只比朱立伦多了 4,000 多票，这其实是选的蛮不好的。那不过我们就看范云的得票也是只有比绿云的基本盘再多一点而已。最主要的是大多数的这个中立选票都还是流向其他10个非蓝绿的候选人。2020的时候，林益华他是比韩总多了八千多票。其他跟上一集讲的李彦秀一样，就是在国民党上届台北市是选的比较好的。那你像一般来讲呢，其实2012跟2020这两次选举，国民党这边总统跟立委的部分得票，一般的结果来讲是比较趋向一致的。后面这三张我们一样是补充，就是看过去三届大安区各个次分区总统跟立委得票的一个状况。那2012这一次不用说，国民党这边总统跟立委的部分都是全。全面碾压， 2 0 1 6范云也是被全面碾压的。不过蔡英文的部分是只有卧龙四分区输给朱立伦，其他的四分区蔡英文都有赢。呃，卧龙这个区域开头也讲过，它就是一个超深蓝的四分区嘛。那所以那一次朱立伦还能赢，他就是真的很难。<笑>那2020的时候，谢佩分各个四分区，他跟蔡英文的一个差距，其实我们也可以看到，就是明显都比2016范云跟蔡英文的差距要来的小。所以说，其实谢佩芬很明显的就是选的比范云要好。蔡英文这边，他各区在2020的时候都跟韩国语的差异不是很大，也是只有超深蓝的瑞安跟卧龙小苏而已。所以其实还是说明两个点，就是说大安区它各个四分区它的一个差异性不大，然后还有就是说大安区它真的是蛮深蓝的一个区域。最后来到比较这一次两位主要的候选人的一个部分，那这次的候选人是苗博雅跟罗志强嘛，他们之前也都选过议员。那一样，我们只要拿掉文山区的一个部分，还是很有参考的一个价值。所以我这边就是在补充他们之前两次议员选举在各个次分区的一个得票状况。那我们先看苗博雅，因为苗博雅他两届都有选。其实我前面有说过，有去计算过，呃，台北市议员他们在选区内各个次分区的一个得票离散程度。2018的这一届，大安文山区这边他的得票最平均，就是说他各个次分区得票最平均的一个人是林隐梦，那第二名就是苗博雅。所以苗博雅他绝对是空军型的议员，这不用说，因为他各个次分区的得票都。平均，没有一个明显的票差。另外一个点，我们可以从这张表里面看得出来的，就是说苗博雅这两次的议员选举，他其实得票有非常明显的一个成长。那这当然也是他过去四年选民对他表现的一个肯定啊。另外值得一提的一件事情，就是说苗博雅他其实2018第一次选议员的时候，他文山区的得票率是比大安区高的。那这个原因是因为苗博雅2016的时候，他有选过呃台北市八选区的这个立委，文山区的选民对他会比较熟悉一点。那不。不过，如果经过这四年，他当过一届议员之后，他在大安区的得票成长是非常明显，高过文山区的。就是这一次，他的大安区得票率是比文山区高。那再来就是说，如果只看大安区的话，苗博雅甚至是整个区域里面的第一高票。如果比整个大安文山区，苗博雅是第二高票了，仅次于李博义。那所以说，之前我有讲过，其实议员这个多席式的这种选举，其实他的得票数不是绝对实力的一个强弱，因为他其实有很多的情况可以去看，包括说有新人的红利，就是你第一次。三选可能大家会灌票给你，然后再就是说有些人那也许因为声势比较弱，所以会被抢救，这些情况都是有，所以不能完全是看说得票数高，他在这个区域里面就一定比较强。不过其实得票高他还是会比较有底气的。那所以说你今天简书培他没有被选择，其实讲真的这部分他也比较没有话说，因为讲真的你比大安区的得票就是苗博雅比较好嘛。罗志强的一个部分，他只有选 2018， 因为他去年原本还想要去选桃园市长。<笑>就是他看到说，哎、欸，那边好像有一个机会，就想要去捞这个桃现市场。那不过最后就是没有拿到。那不过我们看2018那次选举，他的一个得票是全台北市议员最高的，他那次拿到4万多票。那我们去看他大安区这边各次分区的一个得票率，大概都是在他平均上下两趴左右。所以他其实这个部分也是一个非常标准的空军型议员。不过整个大安文山区的一个形态，本来议员他就是空军型的比较多。尤其经过二零一八那届换血之后，其实现在大安文山区这个区域的议员都很年轻。那有没有陆军型的议员在这个区域里面？还是有，就是刚。他前面有稍微提到的，之前的议长陈景祥，陈景祥他的一个票仓是在临江夜市跟通化街的那一带，他是标准国民党本土派的议员。最后我们就是再来到两位主要候选人的比较的一个部分啊，那这次民进党算是一反常态，就是因为过去民进党在这个区域其实都是找不到人的，都是要去找刺客拜托人家来选的。那这次是有很多人表态，包括苗博雅，包括简书培，包括谢佩芬，其实都有强力表态。当然这跟对手是罗志祥有关。因为其实前面有提到过，跟罗志强选就是有新闻性嘛，那怎么样都是稳赚不赔的。你没有选上，你也赚到你的身量。所以说这个部分当然大家都会有兴趣啊。那罗志强他本身是一个非常擅长议题操作，然后也很会辩论的一个人，所以他其实确实是国民党这边的一个空战大将。我稍微补充一下，我是看维基百科，就是他跟民进党在高雄这边一个立委叫赵天麟，他们学生的时代是好朋友，不知道真的假的。我觉得朋友政治立场不一样，这。不是什么大问题了。罗志强他是马英九时代非常倚重的一个幕僚。维基百科是说他是陈长文推荐给马英九的。2012那一次的选战，他刚好也是脸书在台湾整个起飞、芳心未爱的时代。脸书在台湾大概是0809年开始有比较多年轻人开始用。1 1 1 2年那段时间，大概就是选举的那段时间，刚好他扩及到所有的年龄层，就是连老人都开始用脸书。所以说政治人物也没。每个人都开始认真的去经营这一块。那当时罗志强他帮马英九操刀的这个竞选总部叫做台湾加油站，那其实也是有用到脸书这方面的一些元素啦。我是觉得这整个操作的一个定位是蛮漂亮的，因为它跟你想要传达的意念。然后跟当时时下最夯的一个话题，其实都可以绑在一起。所以我觉得罗志祥这个人当一个幕僚是蛮出色的幕僚。不过我觉得这几年他表现出来。的样子真的太过投机了，就是一下说我要选总统，然后一下说我要选台北市长，当了台北市议员当一任都还没当我，然后就看到哎、欸，桃园那边好像有一个机会啊，因为当当时桃园的情况是这样，就是原本大家比较看好国民党的人选应该是议长邱医生，那不过邱医生就是说他是一个蛮地头蛇型的一个政治人物，那你现代毕竟桃园也已经升格成六度了嘛，那是一个蛮洞见观瞻的直辖市長，现在的一个选举环境下面可。可能邱毅胜这样的人就比较不适合来竞争直辖市长的一个位置。这样的情况下面，国民党还有谁可以选？那确实当时是国民党的一个难题啊。罗志祥当时看到这个机会，觉得自己有机会<笑>，就去争取这个机会。确实有机会要争取，我觉得是政治人物非常好的一个天性<笑>，但最后没有拿到<笑>。当然，这件事情我就觉得啊，对选民的观感不是很好就会觉得你坐这山忘那山嘛。台北市议员当一切都还没当完，就要跑去。桃园市选市长，但我觉得原本来说，其实罗志强他如果说就是稳扎稳打， 2 0 1 8他已经高票当选嘛， 2 0 2 2他这次只要再高票连任，他非常有机会去抢赖世宝那个席次啊。因为赖世宝他当立委就当太久了，他要像这次徐小新把费鸿泰取代一样的情况，他其实非常有机会去把赖世宝取代掉嘛。但是因为他跑去桃园搞那一出，其实他如果说我们时空背景回到几个月之前，假设他要再去跟赖世宝去抢这个位置的话，就没有正当性了。那不过他的运气也。非常好，就是刚好一、欸、大安区这边空出来，所以说他就是去抢大安区的这个位置。那最后他也有抢到，他打败了钟佩君嘛。他绕了一圈跑去桃园，就跑回来，还有位置可以选。这個、部分其实我是觉得运气真的蛮好的。但毫无疑问，我觉得这件事情就是他跑去桃园绕一圈又再回来这件事，绝对是比林义华他拖到任期剩不到一年再去当。台北市副市长，然后让大安区有一年没有区域立委这件事情，我觉得是更有利的一个打起点，对苗博雅或对民进党来说。那在苗博雅的一个部分，它其实可以说是社民党这块田地里面唯一长出苗来的一个种子。就是其他的种子都没有长出苗来，因为其实整个社民党就只有他一席的民代而已。那其实我之前有提过，呃，其实小党的运作基本上是要靠政党补助款。那上一届社民党并没有推不分区的候选人，那所以他们应该是没有政党补助款的，所以他们要运作应该是蛮不容易。当初2016社民党跟时代力量是同时成立的，其实他们原本是想要组一个党，那只是说理念不一样，所以变成两个。党时代力量走的是入世的路线，那社民党走的就是出世的路线，就是走的更左一点。我是觉得他当初这样的一个路线，其实是有点把自己的路走窄了。就是跟你在卖商品，那你设定的一个 target， 你设定的一个 ta， 那是非常小众。就是你可能设定一个3 0到三十岁男性年收入200万以上这样的一个 ta， 这一块的消费者本来就不多了。那后再來就是说，他们又不是只有你一个选择。你在选举这件事情也是一样，你设定的 ta 是。很左派的这些人，可这些人他其实也可以投时代力量，那也可以投其他小党，那甚至也可以投民进党，或者是说不投票嘛。其实他有很多的选择。那你这样一层一层过滤下来，其实会投给你，会到你这边的就更少了。就你设定一个很小众的商品，而且这个商品里面还有很多的竞争者，那这样的情况下面会选你的有多少？那我觉得这就是社民党没有办法成功的一个原因。苗博雅他的强项是在于说他讲话条理很清楚，而且我觉得啦，比他的师父范云。有重点<笑>，我就觉得小党资源少，那再來就是说苗博雅以他的情况，我觉得他也没办法去设很多的服务处，然后请很多的助理去跑红白铁，所以说他选票能够很明显的成长，那当然就是他空战打出来的，就是这是他的硬实力了。你像 2016， 他选过台北市八选区的立委，当时其实你像民进党是基本上不会正眼看他的嘛，你当时八年前的情况是你要选你去旁边玩沙，大概这样的一个杂苗，你今天变成是说人家主动要你让你来选这个。一個焦点选区，我觉得这部分就真的是他厉害的地方，而且是他成功的地方。罗志强他是59年次，现在52二岁；苗博雅是76年次，现在36六岁。所以苗博雅当然在年纪的这一块，对于中间年轻选民来讲是比较占优势的。学历方面，罗志强是中山气管系，苗博雅是台大法律系，所以一样也是苗博雅比较厉害。那经历方面，罗志强他其实多数的时间是担任幕僚的一个角色。选举方面，其实他1998年就选过一次高雄市议员。不过他落选，所以尽管他现在也是52岁了嘛，那但是他实际的明代经验就是只有当过一届的台北市议员而已。那苗博雅他其实已经选过一次立委跟两届议员了，所以比选举跟明代的经验，其实苗博雅是比罗志强强的。那不过呢，罗志强他其实已经以马英九幕僚的身份打过总统层级的选举，然后再来是说他2018年是选议员，老实说啊有点降格，我就觉得从政经历这一块真的要比啊，其实罗志强还是赢过苗博雅很多。多的这个区域的基本盘，如果说了苗博雅他想要赢的话，他想要胜选，基本上他是要南瓜整个区域的中间选票，或者是说罗志强他选到破盘，那才有办法。但是我觉得以这些的风向来讲，民进党要拿到多数的一个中间选票，那真的是缘木求鱼的一件事情，其实是不用想了。不过苗博雅他是少数能够在空战上面能够打到柯文哲痛点的一个人，那我是觉得他在这次选举当中的能见度还是会很高的。尤其他的对手又是罗志强，不管怎么说，我是觉得过去几届啊，因为这个区域来讲，毕竟胜负已分嘛，所以说选的都还是蛮 peaceful 的。其实大安区这个区域的特性大概是这个样子，就是你在选举，你不会有那种呃烟硝味很重的一个感觉，基本上就是静静的在选，岁月静好这样的一个感觉<笑>。但是我觉得这一次来讲的话，可能就不一样。就这次不管是说，就是候选人两个候选人的特性，然后还就是说，呃，大家对这个区域的关注，对这两个候选人的关注。那我是觉得这一次来讲的话，确实这个区域的能见度会比前面几届高非常多。当然，以现在看起来，我是觉得罗志强的赢面当然还是大非常多啦，就是这个部分，苗博雅如果说他真的要拼的话，可能还是要放眼下届。以上大概就是这一集台北四六选区的一个分析啊。那下一集我们会先来进行。是七选区的一个部分。那一样，如果说你喜欢我的内容的话，也非常希望你可以帮我做一个订阅跟分享。如果说你对我过去 p o d c s 的节目有兴趣的话，可以去搜寻“日剧人生选举研究所”。如果想看我之前部落格的文章，也一样可以去搜寻“日剧人生”。我们这一集就先到这边，谢谢大家这一集的一个收看，我们下一集再见。